0: FN
1: 99 laidos apie tai, kas vyksta aplink, apie karo pasakmes Lietuvai ir pasauliui, pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimai ją pažinti, kultūros įtaką, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. Šioje laidoje apie tai, kokią reikšmę šiame kare į Rusijos agresijoje prieš Ukrainą turi kalba ir kultūra. Ar tiesiog išbraukti Rusijos imperialistinių mąstymų persmelkta kultūra, ar visgi ją išnagrinėti iki penagių ir išaiškinti, kaip jie sukurima žmogus, kuriam kiti neegzistuoja, o žudyti tuos, kurie ką tik buvo broliai, yra norma. Apie tai su Cambridge Ukrainos studijų profesoriumi Rory Finin. FM 99 Eterija antradienį 10.30, kartojima ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Laidas surasite ir FM 99 radio podcasto epizoduose bei YouTube kanale.
0: Pilitišku modeliuonė.
1: Sveiki, priimkrufono Vilija Kvedaraitė. Kai Rusija užpolė Ukrainą, buvo imtasi politinių ir ekonominių sankcijų. Tačiau ne tik. Pasekmės keliauja į visas rytis. sportą kultūrą, atskirtis ir rusiškoje dalyvavimo atmetimas klinda. Tiesa, ne visur. Kai kuriuose šalyse. Lietuvoje jau antrą karo savaitę kultūros ir užsienio reikalų ministerijos rekomendavo laikinai apriboti bendradarbiavimą ir nekviesti į Lietuvą, Rusijos atlikėjų ir kultūros veikėjų, tuos, kurie viešai pasmerkė Kremliaus režimo karinę agresiją. Tom pačiom dienom visoje Europos Sąjungoje buvo nuspręsta blokuoti RT, Russia Today ir Sputnik transliacijas bendryjoje. Tiesa, šiuos du sėkmingai pavaduoja eilė kitų Putino propagandos kleidėjų, tačiau šie buvo didžiausi. Italijoje buvo atšuktas kursas apie Fedoro Dostojevskio kūrybą, vėliau sugražintas po socialinių tinklų reakcijos. Niderlanduose Amsterdamo paveldo muziejus nutraukė ryšius su ermitažu Sankt-Peterburge, uždarydumi jų parodą Rusijos avangardas meno revoliucija. Vėl Kardifo Filharmonijos orkestras iš repertuaro išėmė Čiaikovskį, nenorėdami gruoti militaristinių 1812 uvertiūros ir simfonijos numeris 2. Kai kurie rusai menininkai patys pasitraukė, pavyzdžiui, iš Venecijos bienalės Rusijos paviljono pareikšdami, kad ten nėra vietos menui, kol ukrainiečiai slieptuvėse, o rusai neprotestuoja. Tačiau netyla ir diskusijos, ar tai teisinga. Apskritai, kokia reikšmė šiame kare ir Rusijos agresijoje turi kultūra, kalba ir ką reiškia tai, kad dažnas ukrainietis kalba ta pačia kalba kaip ir juos išnaikinti pasiryžus į valstybę? Ar bendra ir suprantama kalba padeda sėti dezinformacijos ir propagandos sieklas ir kitur, kurusų kalba suprantama, įskaitant Lietuvą? Ar tiesiog išbraukti Rusijos imperialistinių mąstymų persmelkta kultūrą, ar visgi ją išnagrinėti iki panagių ir išsiaiškinti, kas joje ne taip, kad sukuriamas žmogus, kuriam kiti tiesiog neegzistuoja. Ir net jie patys neegzistuoja. Nes motinoms nebesvarbu sūnus, žmonoms vyrai, o supratimas, kad žudyti tuos, kurie ką tik buvo broliai, yra norma. Ir ką reiškia žodžiai tokioje situacijoje? Terminologija. Kiek svarbu, kad karas ir agresija būtų vadinami savais pačiais tikriausiais vardais. Apie tai kalbame su Kembridžo universiteto Ukraino studijų profesoriumi dr. Rory Finin. Jis 2008 metais Kembridžia įkūrė Ukrainistikos studijas. Pagrindinis Rory Finin – tyrinėjimo objektas, literatūros ir nacionalinės tapatybės saveiką Ukrainoje. Jis taip pat studijuoja sovietų rusų disidentinę literatūrą, turkų nacionalistinę bei krymo totorių literatūrą. Kaip kultūra dalyvauja dezinformacijoje? Kalba, taip pat kultūros dalis, būdas jas skleisti, bet kultūra. Lietuvoje taip pat daug diskutuojama, ar turim cancelinti rusų kultūrą apskritai, ar turėtume išbraukti Tolstojų, Puškiną ar kitus, koks jūsų manimo būtų teisingas
0: sprendimas? I Man pačiam tai labai
1: sudėtinga. Emocinėme, asmeninėme lygmenyje aš jaučiu tiek daug pykčio įneršio dėl karo Ukrainoje ir tokios agresijos iš Rusijos federacijos prieš Ukrainą, kad man sunku kalbėti rusiškai, girdėti rusų kalbą. Neseniai skaitydamas pranešimą turėjau ištarti puškinas ir man tai buvo labai sunku dėl šio karo. Bet tada turiu savo priminti, kad kalbos nesineša ginklų, kultūros nesukelia karo. Ir dabar mums reikia intelektualiai išpakuoti visą šią kultūrinę medžiagą ir padaryti tai, ko nedarėm anksčiau, bet kas turi būti būtinai padaryta išnagrinėti tas imperialistinės nuotaikas Dostojevskio Puškino tolstojaus kūryboje. Stoti į su ją ir susijoti su šiuo karu. Bet tiesioginė išbraukimo, nes jeigu mes uždrausim, išbrauksim, mes galim tiesiog lengvai apie tai užmiršti, kad tai yra problema su šiuo tiesiog išbraukimu. Tai kai kuriais aspektais palengvina gyvenimą, kai tarpu intelektinė prasme mes turime jį sunkinti. Tad sakyčiau, tai mano atsakas, bet jis ateina pirmiausiai supratus savo emocinį ir asmeninį pyktį ir emocijas apie aukštąją rusų kultūrą, kuri išstumia tiek daug kitų kultūrų vakaruose ir tokiuose šalyse kaip Junktinė karalystė, kur aš dirbu. Ir aš jaučiu, kad mes turime susidurti stoti akistaton su tą istoriją, bet ne ją tiesiog išbraukti, nes daug sunkesnis darbas yra suprasti, kaip šie darbai, šį kūrybą prisidėjo prie Rusijos imperinės galios, bet tuo pačiu ir pakursti rezistensinius judėjimus rusiškame liberalizme, nors rusiškas liberalizmas vis dar turi problemų su imperiniu šavinizmu, ypač nukreiptų į ukrainiečius. Žinomas posakis, kad rusų liberalizmas baigėsi, kai iškyla Ukrainos klausimas. Manau, tai vis dar tiesa. Ir mūsų Slavistikos studijuose, Junktinėje karalystėje ir Junktinėse valstijose Aš nemanau, kad mes esame tai visiškai įsisamoninė. Tad negalim šių darbų išbraukti, nes mums reikia su jais susidurti ir su tuo jų prieštaringumu ir duprasmeškas emocijas keliančių vaidmenių, kurį jie turėjo istorijoje.
0: Aš neįmės, kad tai yra ir visiškai 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 ir visišk So um, we can't cancel these works mm. because we still need to confront them and the ambivalent role that they've had in history.
1: O kaip yra su rusų kalba? Tiesą sakant, tai ir būdas bendrauti su ukrainiečiais. Dauguma nekalba angliškai arba pakankamai gerai angliškai, kad galėtų išreikšti save savo emocijas. Rusiškai kalbėti, žinoma, nenori. Tačiau rusų kalbos negalim švengti ir dėl komunikacijos su ukrainiečiais. Ir Lietuvoje, kai girdim rusų kalbą, žinom, kad greičiausiai tai bus ukrainiečiai. Bet ką tai reiškia? Ir pačiai disinformacijos sklaidai. Kodėl tai taip svarbu? Ir Lietuvoje žmonės, kurie skleidžia rusišką naratyvą, jie paprastai gyvena rusiškose televizijos kanaluose. Negalėtum daryti, jeigu nemokėtum rusų kalbos, jei nesuprastum. Jei nesuprastu, jie arba negirdėtų, arba girdėtų daug mažesniai kiekį dezinformacijos, kuri būtų išversta ir panašiai. Kaip su to elgtis? Pats sakėt, kad sunku net girdėti ir kalbėti
0: hard to hear without thinking um, about the war. It's a trigger for many, and as we discussed yesterday for so many Ukrainians, it's a trigger bringing back not only a traumatic past, but a traumatic present that's still unfolding before our eyes. So I think understanding, first of all, Iš tiesų sunku klausyti
1: negalvojant apie karą. Daugam tai triggeris. Daugeliu ukrainiečių, tai taip pat, kaip birkštis sugrąžinanti traumuojančias patirtis praeityje ir dabartyje. Tai pirmiausiai labai svarbu suprasti, kiek rusų kalba gali pati savaime kelti traumą. Aš manau pripažinimas kieno nors nacionalinės kalbos tiek, kiek tai įmanoma, dėti pastangas, jeigu kas ir nekalba ukrainietiškai, tai pradėti suprasti, kad rusų kalba nebūtinai yra jų pirmoji kalba, arba tuo pat metu suprasti, kad jį ukrainiečiams gali kelti traumą. Aš per dažnai matau, Kalbu apie profesinės situacijas, kai rusų kolegos, kai kreipiasi į ukrainiečius kolegas, iškart pradeda su jais kalbėti rusiškai. Jie tai daro ne dėl kokios nors antipatijos ar dėl šovinizmo savaime, tačiau jie mano, kad tai geriausias būdas greitai susibendrauti. Tuo pat metu jie nemato, kaip jie ignoruoja tai, kad galbūt tai nėra jų kalba, kuria jie norėtų kalbėti dabar. Ir kartais, manau, tikrinasi su pašnekovu. Supratus, kad pašnekovas kalba, tai tiesiog patogu iškart net į diskusijas. Tai sudėtingas dalykas. Ypač, kai norim komunikuoti, išreikšti jausmus, kai norim kreiptis į pasaulį, norim naudoti pačias efektyviausios komunikacijos priemonės. Tai suprantama. Bet, manau, mes nepadarom pakankamai, kad pasitikrintume, sustotume ir paklaustume, ar tai kalba, kurią Jūs pasiruošė naudoti, ar visgi naudoti ukrainiečių, ar lietuvių kalba, priklausomai nuo aplinkybių. Šis kalbų klausimas, manau, mus stebina. Aš nemanau, kad mes turim būtinai apie tai galvoti neigiamą prasme, tačiau manau, kad turim imtis papildomų žingsnių, kad tiesiog pripažintume kitus, kurie kalba kita, nei rusų kalba, ir negalvotume automatiškai. Tai yra empatija, į kurią įeina ir pastangos pas bos nesureidamas tikslą kalbėti pasauliui, tu galbūt gali pasirinkti į rusų kalbą. Tačiau jūsų klausimas apie rusiškus kanalus, jų įsiskvėrbimą, pavyzdžiui, į ESTE, tai didžiulė problema. Mes matėm, kaip rusų kalba buvo naudojama projektuoti Rusijos politikos galę pasaulyje ir ne tik tai, ji buvo naudojama prieš pastatyti kultūrinius skirtumus. Sugrįžtant prie Putino pareiškimų, kad rusai ir ukrainiečiai yra tas pats, yra vienodė, jau patį formuluoti ištrina ukrainiečių skirtumus. Matėm tą Rusio kalbės Donbase, į kuriuo žiūrima kaip į Rusus, Kremliaus valstybiniuose kanaluose. Sakyčiau, priemonės, kuriu dažnai imasi nepriklausomos valstybės ir buodamos rusų valstybinių kanalų skverbimasi į regioną, yra labai jautras jau vien dėl saugumo klausimo. Nes tiek daug visko yra už tų terminų, visa istorija, kuriai niekada nebuvo niekas prieš pastatyta, niekas ne Ir bestojimo į akistata su tuo su šia istorija. Šios idėjos gali ir toliau puliuoti, pasilikti ir įamžinti problemas, kurios tęsės The
0: problem of Russian speakers in Donbass being understood as Russian in Kremlin state media. Um, I would say the measures that are often taken by sovereign governments to restrict the penetration of Russian language media in the region is often very sensible for matters of security. Um, because like we discussed before, there's so much behind all of these terms, there's a whole history that is never able to be confronted and so um, without confronting it these ideas can fester and exist and linger and perpetuate the problems that have led us to the current moment.
1: Ir tai ne tik pati kalba, tačiau ir žodžiai, kuriuos vartojame. Visi tie po sovietiniai, pri Baltika, tai labai įprasta. Arba Ukrainos karas, tokį haštagą galit tikrai surasti bet kur, tačiau tai ne Ukrainos karas. Ar tai irgi būdas pasėti tas sieklas, kaip vertinti dalykus, ar tai tiesiog nemalonus kaudų girdėti, tačiau gal ir netaip svarbu. Ar tai tiesiog lengviau? Pasakai Europa ir visi žino, nebereikia vardinti visų šalių.
0: Manau, tai ir
1: yra tai, su kuo mes nuolat turime problemą. Problema yra mūsų terminologijos naudojimas, kuris neteina iš supratimo šiuo atveju Rusijos agresijos. Tai, kad sakom, Ukrainos karas arba karas Ukrainoje, pavyzdžiui, vienas kolega, Kalbėjo, kad gal tai ir nėra problema, nes jei kalbam, pavyzdžiui, apie Vietnamo karą, Irako karą, mes kalbam tiesiog apie lokaciją. Aš tai suprantu, tačiau kai naudojamas terminas Ukrainos karas arba karas Ukrainoje, labai dažnai tai visiškai nutrina Rusijos agresiją. Aš prisimenu Oskarų ceremonijos apdovanojimus metų pradžioje, kur buvo išreikšta solidarumas su ukrainiečiais. Ir tai buvo puikiai akimirka, bet niekas niekarto ten nepaminėjo Rusijos ir niekas nepaminėjo Rusijos agresijos. Tad susitelkimas į Ukrainą yra geras ir suprantamas, jei tai lydyma tiesioginio vyraujančio fokuso į karo priežastį ir šaliai, kuri gali sustabdyti karą dabar, iškart. Ir akivaizdu, kad tai Rusija. Tai turinčios dalykus omenyje, dažnai, kaip mes matom, hashtag Ukrainian War, Ukrainos karas, tame nėra šalies agresorės minėjimo. Ir aš manau, kad tai yra kompleksinė problema su daugeliu dalių. Manau, pirmiausiai mes turime minėti Rusijos agresiją ir tik tada jau minėti Ukrainą. Terminai yra labai svarbus. Pavyzdžiui, kaip nuolat minėtas civilinis karas vakarų žiniasklaidoje. Galiu kalbėti apie tai tiesiogiai. Civilinis karas visiškai nekėlė visuomenės susidomėjimų. Nes britų ar amerikiečių skaitytojai ir žiūrovui terminas civilinis karas buvo patikinimas, kad tai yra Ukrainos vidaus reikalas ir ne konfliktas tarp šalių, kuris gali išsiplėsti. Mes matėm ir toliau, kaip tai buvo naudojama, net tarp akademinių žmonių. Kai karas jau buvo visiškai aiškus, jie rinkosi terminą civilinis karas, kuris yra smarkiai ribota savo pimtimi. Ir manau, jei būtų naudotas terminas karas, galbūt mes būtume matę uždaromą oro erdvę virš Ukrainos. Kai Niderlandų lėktuvas MH17 buvo numuštas, manau, kad visi turėjome bendrą problemą naudodami terminus, kurie neperteikė situacijos taip rimtai, kaip to reikėjo pasaulio bendruomeniai. Kad tai buvo dvi šalis, kurios kovojo ir kad viena šalis agresyviai įsiveržė į kitą. Tačiau šie terminai reiškia labai daug. Jie reiškia gyvybės ir mirties kortas. Bet tuo pat metu mes bandome būti ekonomiški ir efektyvus komunikuodami. Tad, manau, viskas priklauso nuo pastangų. Jeigu mes imsime žingsnių, save labiau kontroliuoti, neskubėti, aiškiai vardyti dalykus, tai, manau, padarysime viską, ką galim. Bet jei tik naudojame šiuos terminus, nes jie trumpesni ir taip lengviau, tada mes ryštame, kaip vadiname, episteminiam smurtui. Smurtui prie žinias, supratimą, ir to įtaka yra
0: didžiulė police ourselves a little bit more, to not rush, then I think we're doing all we can. Um, but if we're just using these terms because they're shorthand and they're easy, then we're committing uh, what we call, you know, in intellectual circles, epistemic violence. So a knowledge, a violence against knowledge. And obviously the impacts of that are massive.
1: Tačiau kas atsakingas už tuos terminas, kas juos paleidžia į gyvenimą, pavyzdžiui, Ukrainos karas? Ar tai kas turėtų juos kas
0: juos paleidžia į gyvenimą, pavyzdžiui, Ukrainos karas? Ar tai žurnalistai, kas turėtų juos keisti? Um, I've Apie
1: šią problemą diskutavom su tarptautinės teisės specialistais. Ir dažnai tai buvo siūlymas ir žurnalistams nurodyti punktus pagal tarptautinę teisę. Pavyzdžiui, kad žodis agresija turi būti naudojamas kalbant apie Ukrainos istoriją nuo 2014 metų, kad Rusija aneksuodama Krymą atliko ypatingą agresijos veiksmą, kuris turi specialų apibrėžimą tarptautinėje teisėje. Manau, kad akademikai turėjo daug labiau užsitarpti ir tiesiogiai aiškinti. Kad Agresija yra tarptautinės teisės nusikaltimas, kad agresijos nusikaltime yra agresorius, ir šie dalykai turi būti aiškiai pasakyti. Tada žurnalistai būtų turėję akademinį palaikymą, kurio jiems reikėjo. Tad problema, manau, pirmiausia, tarptautiniuose ir akademiniuose ratuose, kurie nenaudojo teisingos terminologijos. Jie tiesiog negalvojo apie tai. Ir remiantis mano patirtimi dažnai tai vedė prie to, kad žurnalistai tiksliai nežinojo, ką pasakyti ir kaip tai įvardyti. Tačiau dabar po daugelio mėnesių šios pilnos apimties įsiveržimo į Ukrainą dauguma mūsų tai pareiškia labai aiškiai apie agresiją, genocidą, kuris turi būti absoliučiai aiškiai vardintas, nes Rusijos valstybė ir valstybiniai informaciniai kanalai nuolatos kalba apie ketinimą sunaikinti ukrainiečius ir Ukrainos tautinę kultūrą, nušluoti Ukrainą nuo žemėlapio. Niekada istorijoje dar neturėjome tokių įrodymų ketinimo sunaikinti visiškai ar dalį žmonių. Net Ruandos genocido atveju sunku surasti faktus, kai valstybė ar valstybės institucijos reikštų tokius ketinimus viešai. Bet šiame kare turime viską. Tad manau, dabar veikia nebent inercija ir įprotis. Mačiau redaktorius dėl kažkokios priežasties ir toliau karduojančius Rusijos remiami separatistai. Aprašant rusų proksijus Donbase, dabar ir Hersone, tai šokiruojanti klaida žurnalistinėje praktikoje. Tai susiję su baime. Jie nenori kurti kontroversijos ir čia vėl kur turėtų įsijungti akademikai ir pasakyti, kokie yra tikslus terminai, kurie turi būti naudojami. Kad žurnalistai redaktoriai, kurie nori jos naudoti, suprastų visumą, suprastų svarbą visuomeniai, Be tokio palaikimo žurnalistai kai kurį strinka su blogais įpročiais. Nemažai domėjausi žiniasklaida Afrikoje, nes tai vieta, kuri sulaukia didelio Rusijos dezinformacijos kampanijų susidomėjimo. Ir vienos televizijos programos Nigerijoje pavadinimas yra Rusijos invazija Ukrainoje. Tačia labai aišku. Reikia pagirti užtikslumą terminologijoje ir nuolat fokusuotis į tai, kas yra atsakingas ir kas ginasi, saugomas tarptautinės teisės. Nes jungtinių tautų hartyje šalims garantuoja teisę naudoti karinę jėgą ginantis. Ta tai galima padaryti. Mes tiesiog turime aiškiau kalbėti vienu balsu apie terminus, kurie turi būti naudojami. Tikiuosi, kad vienus pakeisti į kitus teisingus terminus yra įmanoma.
0: Pamatysime actually is called Russian invasion of Ukraine. Um, so they're very clear and um, they're to be commended by being very clear in their terminology and always focusing on who's responsible for this and who's defending themselves um, protected by international law because the UN charter obviously grants that states need to use military force in self-defense. So um, it can be done. Um, we just need to speak more clearly with one voice about the terms that are needed. Um, you know, a setting like this one an exchange like this one can make that more possible. We'll
1: Su Keimbrojo universiteto Ukrainos studijų profesoriumi ir doktoru Refinin Estijoje. Tarptautinio gynybos ir saugumo centro surektame seminare apie informacijos suvirutę ir prisiminimuose. kalbino
0: politiško modelonėje.
1: FM99 laidos apie tai, kas vyksta apie jant. Apie karo pasaknis Lietuvai ir pasaulioje, pilietinės visuomenės svarba, Dezinformacija ir gebėjimą ją pažinti kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. FM99 eteryje antradienį 10.30, kartojama ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Laidas surasite ir FM99 radio podcasto epizoduose bei YouTube kanale.
0: Pilietiškų modelionė. Valgos finansavimo prisideda spaudos radijo ir televizijos
1: srebimo fondas.